0: Bueno, pues siempre es un gusto platicar con él, eh, sea, sea cual sea el pretexto, pero cuando el pretexto es hacer música en vivo, pese a que el mundo se ha destruido alrededor de nosotros, pero la música ahí permanece y bueno, pues como, como indico, siempre un gusto platicar con Iñaki. Iñaki, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte dentro de esto. Miguel,
1: ¿cómo estás? Pues gusto de, de, de verte y escucharte también
0: igual pues pues este qué añito no o sea vaya que ha sido todo pero pero ¿Qué si un alguien... par
1: de años qué par de años sí
0: ¿Qué, qué, qué cosa pero creo que ha habido y creo que con eso podemos empezar porque si alguien lo lo entiende y lo vive de una manera muy fuerte, eres tú, ¿no? Ha habido una revalorización de la importancia de la música y diciéndoselo a alguien que la ha estudiado tanto como compositor como, como en la otra parte de la música, lo que nos da la música, creo que sí nos demostró mucho, ¿no? O sea, tenía que llegar el fin del mundo para que la música nos diera estas cachetadas y, y nos diéramos cuenta lo necesaria que es para nosotros. Esto es Señal
1: Señal BL. Señal BL. Sí, yo todavía pertenezco a una generación en la que tus tíos te decían. Bueno, pero y, y, en, se ¿y en serio qué vas a estudiar, <risa> ¿No? no voy a estudiar música. Incluso digo mis papás me apoyaban y todo, pero sí, no, no faltaba el tío. Sí, sí, está bien, está increíble, pero pero ya en serio. <risa> o sea, como que había que estudiar algo en serio, no? Cualquier, no. cualquier licenciatura y genérica, no? Aunque sea administración de empresas, no? Eh, ese desprecio al arte en general, que no nada más es hacia la música, puede ser al teatro, a la pintura, a cualquier, a cualquier disciplina artística por parte de la generación que nos precedió a nosotros, eh, todavía se estaba incluso contagiando gente mucho más joven que yo, ya, ya anda haciendo esas preguntas. Bueno, sí, pero en serio, ¿qué pasa? Con, con, estos, con estos tiempos, la gente pegada a, a, a sus este, plataformas de música, la gente pegada a, a, la, a, a las plataformas de, de videos, viendo sus series, viendo sus... Ah, ¿verdad? <risa> que sí necesitan a los <risa> cineastas, a que sí se necesitan a los músicos, a los, a los generados de contenido. Y luego pues la extrañadera de los shows, de, de los conciertos, Uh -huh. Es de lo que la gente más extraña, fíjate que a, a, a diferencia de otras industrias, a la, a la musical, a la, a la de conciertos, más incluso que al teatro y así, nos ha afectado horrible, pero por otro lado hay una luz al final del túnel, porque aunque sabemos que estamos fregados y que ya todo el mundo abrió y a nosotros nos restringen muchísimo la manera de hacer conciertos, más que, más que el teatro, más que el cine... A pesar de eso, cuando le preguntas a la gente qué es lo que vas a hacer después de la pandemia, casi todo el mundo te dice ir a un concierto o incluso se van más allá, dicen ir a un festival. O sea, esto de estar con un chingo de gente en un festival, todos brincando, sudando, gritando, poder estar hombro con hombro, ¿me entiendes? Esta cercanía. No nada más el ver un concierto, porque pues están los de la curva cuatro, están este todo tipo de, de concierto, incluso pues, estos conciertos que vamos a hacer nosotros, este que vamos a hacer el 18 de septiembre con Gran Sur, ahí en Casa Franciscana, pues es con, toda la, con todo el mismo espacio que tendrías en un restaurante. no Ya sabes, un par de sillas acá, luego espacio y así, cubre pocas, obligatorio, todo muy bien. Pero la gente extraña mucho esta cuestión de festival. no Entonces pues, se, se notó, como bien dices tú, la necesidad eh, que tiene la sociedad humana, la música, el efecto ritualístico que tiene de congregarnos y hacernos por un momento, olvidarnos de todas nuestras preocupaciones y como dice Lora, que vive el rock and roll.
0: Totalmente, totalmente. Y, y bueno, creo que ahí en ese sentido tú has vivido como como las diferentes vertientes, desde la creación y lo que fue, lo platicaba hace, hace unos meses con, eh, creo que fue con, justo con el, el lanzamiento de, de Fina Condena, lo platicaba con Cha eh, sobre, sobre los dos procesos, ¿no? Bueno, más bien los tres procesos, ¿no? Lo que, lo que fue el proceso de, de la generación del on con con fobia, pero al mismo tiempo fueron los primeros con Moderato de, de hacer y de plantear un, un escenario diferente, lo que fue allá en, en el foro Pegaso eh, y, y con Gran Sur, pues también fue un acercamiento y fueron de los primeros que se hicieron foro del tejedor. Y que, que, o sea, ustedes de una u otra manera buscaron exp la exploración tanto, tanto en el estudio ¿no? como en el acercamiento y los diferentes formatos de acercamiento, eh, marcando un poco la tendencia para, para los que vinieron después ¿no? de autoconciertos, de streamings, de, de un poco de todo. F fueron momentos donde, donde se demostró también un poco el colmillo.
1: Pues sí, es que había dos cosas. Primero que nada, eh, veníamos de hacer el Vive Latino eh, uh -huh. con Moderato y de, ¿De, y de que la, la sociedad quería castigarnos porque eh, aparentemente estábamos siendo muy responsables. El día anterior fue el tributo a Soda. A Soda y nadie, nadie dijo absolutamente nada. Yo una semana antes fui a ver a, a, a Billy Joel ahí mismo, el Foro Sol. Entonces sí fue un poco duro porque nos estaban queriendo castigar y culpar a todos los que quisimos todavía este, celebrar, pero era como, era como, no sé, es como el fin de semana antes de entrar a, 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 a nuevo semestre, ¿no? Que te vas a de desmadre con los cuates. O sea, claro que sabíamos que ya venía eh, el COVID y que venía fuerte y todo, pero realmente había entrado a nuestro país por, apenas por unos, este, por banda fresa que se había ido a esquiar a Bail. O sea, estábamos en esa etapa aún. Y afortunadamente se demostró que no, que no hubo ningún contagio realmente en Vive Latino y así. Si nos hubieran dicho, oh, ok, no lo ha, que se cancela el Vive Latino, todo el mundo hubiera cancelado. Pero eh, entonces esos primeros meses con el estigma de haber hecho eso, eh, nosotros nos, nos preguntábamos, bueno, lo que hagamos, lo vamos, tenemos que hacer con mucho cuidado. Entonces lo primero que hicimos fue un teatro de la ciudad vacío con fobia, uh -huh. No. Y ahí este, estábamos montando el, el escenario y todo, y de hecho a Jay se le ocurrió la idea, dijo, no, 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 no pongan el escenario viendo hacia las butacas vacías, qué horror, pongamos las butacas de fondo, que las butacas sean el escenario, que, que queremos decir que lo que realmente está raro aquí, el elefante, ahora sí que el elefante en el cuarto es la, es la ausencia de gente, ¿no? Entonces hicimos ese, esa sesión, estuvo muy buena. Y, este, y a partir de ese momento empezamos a hacer los conciertos en casa. Hicimos uno muy simpático de fobia en el cual me lo dejaron producir a mí. Entonces hice ahí un como collage este, de los videos que, que, que me mandaron para sincronizar. Al principio, fíjate que la gente pensaba que los Rolling Stones estaban cada uno con una cámara y tocaban perfecto como si estuvieran en el mismo cuarto. La gente se tardó en darse cuenta que esos primeros conciertos este, en realidad eran tocar contra un track de referencia no, eh, y, 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 y luego armar ahí una cuestión como muy de postproducción, no? Eh, porque realmente no se podían hacer los palomazos, no? Luego ya TikTok nos dio esta cuestión de las colaboraciones, donde ya la gente entendió que, claro, primero uno, luego otro se hace un cadáver exquisito, como se llama en, en arte, no? Eh, pero luego empezaron a ver este, ya la posibilidad de, de estar en el mismo espacio los miembros de, del grupo con las pruebas PCR este con uh... ahorita eh, ahorita sigue así, ahorita no, me, hicieron ayer cuánto, una... me hicieron ayer, me ayer mi PCR y, y, y mañana me hacen otra por las cosas que tiene ahorita Moderato, pero lo que está padre de Gran Sur y ahí es en donde pinto una raya, adoro mis proyectos, adoro Fobia todo el legado eh, eh, es la banda que, que, que me vio nacer profesionalmente desde hace 34 años este, bueno, qué te puedo decir del orgulloso que estoy de haber creado un moderato un, un escape, un, una, una crítica una, una visión distinta al rock and roll de la que tenía en general el rock en español, ya llevamos 20 años haciendo eso y estoy muy orgulloso pero Gran Sur está haciendo música nueva y eso es algo que, eso es algo que a mí me, me, me satisface mucho, incluso en media pandemia y todo, se está, estamos publicando canciones, estamos escribiendo canciones ahorita, ahora sí que eh, mientras estamos platicando esto, estoy esperando que llegue Sofi a grabar una rola nueva una rola nueva que escribimos juntos con una idea de cuando eh, empezamos a generar la, el proyecto este, Sofi se sumó a, un, a, un, a, una, a una idea que teníamos Chai y yo estamos escribiendo una rola nueva que no existe que no existe antes ¿no? es pues claro que yo soy feliz de tocar las grandes canciones del maestro Huidobro o, o los éxitos que hemos este, tocado con Moderato, pero tener una banda que está haciendo rolas así ahorita en las últimas 24 horas escribió una letra que nadie ha escuchado es un privilegio la verdad estar haciendo música de esa manera y es por eso que estoy muy contento de que también tenemos un, un, un par de conciertos en septiembre con, con Gran Sur, ¿no? tenemos este de Casa Franciscana el 18 de, de, de septiembre ahí en el centro histórico, pero además también nos invitaron a, al festival de transpecos ahí en Marfa, en okay. Texas. Es, un, es una joyita de festival padrísimo. Este mmm, y es, es, está, Allá en Estados Unidos se está abriendo bastante más. Como ya todo el mundo se pudo vacunar, ya quien no esté vacunado es porque no quiere. Okay. Y si no quiere vacunarse, tampoco lo obligan, pero entonces si quiere ir a un concierto, tiene que hacerse una PCR. Entonces, pues funciona, ¿no? Funciona de alguna manera como se está abriendo allá. Pero aquí tenemos que seguir siendo muy cuidadosos y este 18 de septiembre vamos a tener todos los cuidados.
0: Este 18 de septiembre, eh, me, me imagino que, y, y lo platicábamos, ¿no? 2019, el cierre de, del año... Pues o sea, era el, el, el momento como de, de plantear la, de la mitad del disco de Gran Sur Palante, ¿no? O sea, Exacto. fue el teatro de la ciudad, se presentaba como la mitad del disco y luego 2020 había una agenda que decía, para marzo pasa esto, para septiembre pasa esto, o sea, era todavía un proceso que, que pues está ahí a medio, a, a medio proceso de presentación y de maduración, porque al final una canción madura también cuando la defiendes arriba del escenario, ¿no? Entonces estos shows que de por sí Gran Sur siempre ha tenido esta situación de intimidad pues los, están, los hacen shows donde uno, como dices ven nacer hacer canciones ¿no? porque pese a que a lo mejor ya estén, estén recién grabadas, no han tenido esta vida con el público, entonces ir a estos shows y ser parte de estos shows es ver nacimientos de canciones de las que nos podemos acordar muchos años
1: eso es lo que es muy bonito. Ahora, obviamente, aunque nos frenó muchísimo la pandemia, de todos modos quisimos que el 2020 fuera un año, fuera un año de, de publicar cosas, ¿no? O le bajamos un poquito la, la velocidad a la publicación del disco por dos razones. La primera, la frustración de lanzar un disco al vacío, ¿no? Eh, pero por otro lado, eh, no puedes terminar un disco y luego irlo lanzando. O sea, frenamos hasta el proceso de mezcla. Queríamos que las canciones que ya existían como fina condena, que la estrenamos de hecho ahí en el en el este en el Teatro de la Ciudad en diciembre de 2019, pues quisimos no mezclarla inmediatamente, mezclarla cuando ya la fuéramos a sacar. De hecho, Martín, el que produjo los tres primeros discos de Fobia, fue el que mezcló fina condena. Estuvo muy padre poderlo sumar y de hecho probablemente esté alguna otra canción. Este ahora que ya estamos en la recta final de, de terminar el disco, este pero te digo no quisimos terminarlo y guardarlo porque entonces el, el día que lo publicas te empieza a quedar raro empieza a quedar ya como que lo, como que ya se hizo viejo sabes o sea tienes que más bien cambiar la velocidad y decir ok, pero sigues publicando publicando no entonces en el 2020 fue, fue un año de, de hacer también este eh, el lanzamiento de, de buena suerte y, y este su video no trabajamos con con este Guillermo Llamas que es un es un tipo muy muy talentoso, este y pues como jugar con eso, con publicar la canción, luego publicar el video, ¿no? Lo mismo con Fina Condena, se viene se viene algo muy padre el, el 3 de septiembre tenemos una sorpresa, eh, un remix de Fina Condena, no no adelanto más. Este, está bien padre, ya verán quién lo hizo y este y pues luego ya se ya se vendrá eh, en octubre ya la publicación total del disco, tendremos el disco en todas las plataformas y además tendremos también una edición en vinil que pues, nuestros, nuestros fans pues, obviamente lo, lo aprecian mucho que, que sigamos publicando en vinil y, y, y además es un objeto muy bonito para, para, para poder vender en los conciertos y también en nuestra en nuestra página, ¿no? Junto con la demás eh, mercancía, que tenemos camisas, tenemos los parches, muchas cosas. Pues ya ves, teniendo un diseñador como Cha, pues está sí. increíble todo lo que puedes hacer en cuestión de, 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 de mercancía, ¿no?
0: Voy a regresar un poco porque Híjole, no sé con cuánta gente he ha hablado en este año y medio, justamente hablando sobre el proceso creativo, el proceso de ya tengo el disco, lo voy a guardar, lo voy a sacar, eh, yo, yo, yo he dicho durante todo este, este proceso que hoy el valor de lanzar una canción es diferente, ¿no? O sea, es un poco, no, no es un, como era hasta, hasta marzo de, hey, aquí estoy. Hoy creo que lanzar una canción es un abrazo, es un poco un yo lo necesito, tú lo necesitas, unámonos sí. a través de la canción. Pero eso que dijiste de la canción la quiero dejar y que se mezcle ya que va a salir, sí. eh, se me hace un ejercicio sumamente concienzudo y un tratamiento diferente a la música. Hay muchos, y digo muchos, hablaría el 90% de la gente con la que he hablado en un año y medio, imagínate, son muchos, uh -huh. Que, que me decían, bueno, es que ya lo grabé, me ha, o sea, literal, está guardado en mi teléfono y, y casi, casi oigo que me grita, sácame de aquí, no, o sea, eh, eh, ha sido un proceso, pero esto que ustedes lo frenaran todo, ¿sabes? para no tener esta, esta necesidad de ansiedad, eh, de, de ya mm. tenerlo, se me hace un ejercicio sumamente pensado, analizado, razonado, eh, que, que, que sí me llama mucho la atención, cómo, cómo llegaron a esa decisión había gente en la banda, no sé, Chao Lin, este, o Sofi, este, que te decían, no, no, y hay que mezclar. ¿Cómo, cómo llegaron a, esta, a este racionamiento?
1: Pues primero que nada somos mexicanos y somos una, una, un, una civilización este, eh, que utiliza la procrastinación como un recurso creativo. <risa> Entonces es nuestro aliado. Dejar las cosas hasta el último momento es una delicia, la neta. No, o sea, así somos. Entonces, si en vez de tener tres meses tienes un año, pues. Eh, y es, es padrísimo. A mí mira me me, me me dijeron Chai y Sophie. Este ay, pero entonces cómo lo vas a mezclar? Les dije no, pues me voy a traer el estudio a, a la casa. No, entonces lo que hice es que me traje un. Pues, Todas mis, oh, okay. todos mis triques mis aquí a la casa no tengo mis guitarras o sea es un desmadre y brutal pero entonces empecé a mezclar aquí en mi comedor y en como el área en donde está como mi biblioteca tengo un montón de juguetes y todo y sabes qué pasa no sé si a ti te gusta consumir el eh, la música eh, los, las sesiones de Tiny Desk de NPR sí 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 suena increíble no pero la principal razón por la cual suena increíble es porque tienen un librero, ¿no? Y sí, el no, librero no. es como una especie, o sea, en lo, hay estudios bien padres en donde usan libreros y hasta compran colecciones de libros a lo güey. Este porque es, es perfecto para una pared de estudio, un librero porque no es ni te refleja ni, ni, ni te rebota, ni, ni absorbe todo como una alfombra o como este material que estamos acostumbrados en los estudios de radio, ¿no? Tiene una cierta vida, una cierta lógica. Entonces, este cuarto donde estoy ahorita, donde de un lado hay un piano que le quité la tapa, donde tengo mis instrumentos, los cascos de mis motos, o sea, suena bien chingón para mezclar, la neta. Entonces, cuando les di la, la mezcla de buena suerte, me dijeron, wow, suena mejor que en tu estudio. Entonces pues ya, ya no regresé a mi estudio. <risa> ya me quedé aquí en la pandemia y estoy, estoy mezclando eh, esta y otra música y suena increíble aquí. Entonces estoy, estoy feliz uh, y pues me gusta estarle moviendo, moviendo a las mezclas hasta el último momento. Eso no quiere decir que no haya empezado. Una mezcla la puede haber empezado hace un mes, uh -huh. pero la termino cuando me dice, me dice Cha, ya hay que entregarle al Tafonte el martes. Ah, ok, entonces ya... Ya no, ya no hay de otra, ya es la última pasada, pero ya las pasadas anteriores las traigo en el coche, las estoy escuchando, las escucho en audífonos de estos Bluetooth, las escucho en mis audífonos de estudio, las pongo en, en la tele de la casa, este, las pongo en la bocinita eh, Bluetooth este, Bose que llevamos a, al picnic y, y de esa manera voy... Voy sabiendo qué le tengo que piquear y hago un trabajo muy fino de mezcla. No es que pase tantas horas mezclando, es que paso muchas horas pensando en qué le falta a mi mezcla. Y por eso me encanta cómo estamos dejando las cosas con, con, lo, de, con lo de Gran Sur, la verdad está increíble. Martín mezcló Fina Condena, pero luego yo fui a Los Ángeles y me senté un rato en su estudio a escucharla ahí, ya hicimos los últimos tweaks, ¿no? Entonces, o sea, eh, ya... Mucha gente estamos trabajando así, ¿no? O sea, estamos ya sin la prisa de estoy en un estudio, tengo que pagar, este, o, o, o qué horas tengo disponibles, ¿me entiendes?
0: Y, y la misma vibra de, de, de la casa, ¿no? Creo que le ha dado un, un, una situación diferente. Estábamos como muy, muy clavados en... En, en la perfección de no tiene que haber ningún ruido extra, o, o, o como decías, ¿no? la, la reverberación del cuarto, las reflexiones tienen que ser las adecuadas. Cuando, cuando al final, pues mucha gente lo escucha con unos audífonos chiquitos que en un MP3, que viene en un MP3, sí. que además se streameó y que bajó la calidad porque en la red no era estable. O sea, hay, hay como muchas cosas donde, donde al final el alma de la canción es, uh -huh. es lo que importa. ¿no? Y hacerlo desde casa, yo que llevo haciendo pues, un programa de radio. Casi dos años, remonté mi, mi cabina en casa, pues le da otra situación y permite que, que cuando creo que cuando estamos en, en nuestras casas, abrimos, nos abrimos de manera diferente. No las, las entrevistas ahorita, tener la oportunidad de que me enseñaras ese espacio y todo. De una otra manera, abre, abre círculos de, de confianza, pero también en un trabajo como un, una mezcla, abre pues un poco lo que eres tú, más íntimo que, más íntimo que eso no se puede, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, a mí me, me, me encanta por trabajar en casa. Obviamente yo, eh, fuera de un, un breves años que compartí el estudio con, con mi amigo Liberterán, este, porque él tenía este espacio, uh -huh. fuera de esos años yo la, la gran parte del tiempo he tenido un espacio en casa. Eh, aquí en este departamento durante un tiempo estuve en una recámara que teníamos, una recámara extra. Queríamos tener otro bebé, pero pues no se armaba, ya sabes, tratamientos, uh, mil, mil cosas. Pero justo cuando me invita a a ocupar el espacio que tenía él allá en Coyoacán, me llevé todas mis cosas, pues Linda ovuló y se embarazó. Es, es increíble, o pajaritos. O sea, en cuanto estuvo el nido disponible, o sea, y llegó una niña preciosa hace cinco años, estamos puestos, locos. ¿no? Y ahora que traje el estudio en casa, pues obviamente ya no lo puedo meter en ese cuarto, entonces me tuve que venir a este como vestíbulo, como esta primera parte que hay en el departamento antes de que empiece el comedor, ¿no? Pero este, pero o sea, perdí una recámara, pero gané una niña y ahora ya también perdí ese estudio porque pues no es práctico que yo esté allá. Este, pero siempre me ha gustado tener algún lugar en casa, ¿sabes? Me urge tener una casa más grande en donde tal vez haya como un anexo, en donde ya esté el estudio, una cosa así. Ese es como mi, mi sueño, porque ya lo he tenido en el desierto de los leones. Estuvimos en una casa padrísima que tenía ese concepto. Este, pero siempre está muy a gusto el poder trabajar así. Paco lo trabaja así también. Él tiene su, su estudio y la casa está como... Bajas una escalera y ya está su casa. no Entonces está padre el poderte sí ir a trabajar a otro espacio, pero que de todos modos pues, te bajas a... Te bajas a comer muy a gusto, regresas. Somos fanáticos de Sonic Ranch, por lo mismo, ¿no? Estar en una hacienda, pero que tiene los estudios, de repente tienes que caminar un kilómetro para el estudio. Este, pero, pero estás en un como complejo en donde están los lugares en donde comes, en donde descansas, hay una, una, una biblioteca grandota, bueno, una librería, pues digo, no librería como biblioteca le llamaríamos. Este, es muchos espacios como para, para convivir. Tienes también un jardín, puedes caminar en el bosque, en, en las nogaleras ahí de Sonic Ranch. Eh, no sé, siempre me gusta el poder estar como, como en un ámbito en donde igual te vas y te echas una jeta, ¿sabes? O te duele la cabeza. Te, te echas una siesta de hora y media y regresas. No es esta cuestión de llegas a un estudio en Nueva York que está en medio de la ciudad, y, este, y son ocho horas y si pasas una hora, la hora extra cuesta tres pues, mil dólares. Es, o sea, eso que vivíamos en los noventas, ya no, ¿no? Y aquí hay juguetes, hay, hay uh, instrumentos, hay otros músicos, no sé, me gusta trabajar así de una manera más más como, como en casa o como en comuna.
0: Y, y, y eso creo que se traslada un poco también a lo que ha sido la esencia de Gran Sur, ¿no? Esta situación, sí. incluso en momentos Masivos como Vive Latino y como esos grandes momentos que ha vivido la, la, la banda, pues han sido claro. muy íntimos, no? P pese a la masividad de, de la cosa, sí. el teatro de la ciudad, etcétera, pero han sido íntimos. O sea, has tenido a la gente, has podido ver la cara, has podido reconocer que han sido los que los han acompañado. Y, y, y creo que pues todos estos lanzamientos y este, y este tipo de iniciativas, como el concierto del próximo 18 de septiembre, pues son, son eso, no? La, la extensión de la familia. Sí, pues
1: extrañamos mucho los festivales y esperemos este volverlos a vivir y vivirlos como se vivían antes, mm. pero definitivamente ahorita estos espacios íntimos con las medidas de seguridad, pues es lo que tenemos y lo tenemos que aprovechar. Este, obviamente por lo mismo hay restricciones de cantidad de boletos que se pueden vender, por lo mismo son este cupos cupos limitados, conciertos chiquitos, ¿no? Este, económicamente es Prácticamente es prácticamente inviable, te, te soy sincero, hay veces que sale para sale para pues pagarle al staff, para pagar los gastos, reinvertirlos en, en, en mercancía, si, si es que sale una ganancia, pues ya la debemos porque estamos constantemente haciendo mercancía, pagar los vuelos de avión para el festival el que vamos a Texas, ¿me entiendes? O sea, finalmente, o sea, sí. Transur es un, una banda que, se está, que todos lo reinvertimos. que Ahorita no es un negocio, no queremos que lo sea. Queremos que sea algo que, que crezca. Pero estamos convencidos de que tenemos la mejor banda de rock mexicano de esta década. La vamos a trabajar con mucho cuidado y con mucho amor. Vamos a hacer una discografía que, que nuestros seguidores sepan apreciar, que, que haya gente que nos descubra. La verdad es que no hay... O sea, nos agarró la pandemia en el momento en el que estamos a punto de, 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 de reventar, pero tenemos paciencia porque ya vivimos esto, ya hemos echado a andar proyectos. Sabemos que eventualmente la gente llega, que eventualmente la gente te conoce y preferimos hacer algo, algo con mucho amor y con una factura muy, muy delicada y muy cuidadosa eh, en la curaduría, en la composición, en, 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 en la gráfica, en el vestuario, eh, para que finalmente... Gran Sur, al igual que los otros grupos que hemos creado, sea como un espacio donde te vayas a escapar, sea como un parque de diversiones. En este caso, sí jugar mucho con la mexicanidad, cosa que no exploramos con las bandas anteriores. Sí jugar mucho con este, hacer un rock muy, muy mexicano. Yo estudié etnomusicología en la Nacional de Música y Composición y para mí la música este, tradicional mexicana es una de mis pasiones. También la música tradicional de otros lugares del mundo. Tengo mi colección de instrumentos, por eso por eso nos atrevimos a hacer fina condena, como una cumbia andina, este, pues con charango de, charangos de verdad, ¿me o sea, con, con conocimiento de cosas para que no sea una apropiación cultural vulgar, sino realmente cada cosa que agarres de alguna región, el instrumento, el son huasteco, que es algo que tiene un gran dominio dentro del primer disco de, de Gran Sur. Pues tratar de abordarlo con respeto, cosa que no puedas tocar. Llamas a un gran músico como el maestro Ernesto Anaya. O sea, te rodeas de gente que sabe más que tú para, para hacer un, una música mexicana y hacer... Digo, para mí un, un gran ejemplo de cómo hacerlo bien son, son mis amigos de Café Tacuba. Eh, los admiro muchísimo. Este eh, He podido trabajar con ellos y, y la verdad les aprecio mucho. Este, que sean tan respetuosos de, de México dentro que son una banda de rock no Entonces yo creo que se pueden hacer las cosas se pueden hacer bien y el sueño de Gran Sur es ser, ser la mejor banda de rock mexicano que se pueda, uh, se pueda generar con la gran compositora y, y, y la voz maravillosa de Sofi más pues, los musicotes que tengo con Elohim y con Cha pues, ¿qué te puedo decir? soy muy privilegiado de poder, poder hacer un proyecto nuevo hacer música nueva Estará nada de grabar una canción más aquí en, en, en mi casa. Sofi llega dentro de una hora y vamos a grabar las vocales de lo que probablemente sea la penúltima rola del disco del otro lado de Gran Sur. Y pues desde luego vamos a, vamos a tocar algunas de estas canciones en, eh, el 18, 18 de septiembre en Casa Franciscana. Por cierto, hay, hay preventa ahorita. Uh, se pueden ahorrar creo que 50 pesos y hay un número limitado de boletos en preventa, entonces pues chequen nuestras redes sociales, entonces vamos a arroba gran surmex para que no se pierdan este concierto y, y, y tranquilos que va a estar súper bien todas las medidas de, de protección, obviamente hay que ser responsable con el cubrebocas si traes un cubrebocas y si traes la nariz de fuera pues como si te veas los calzones a media a medias nalgas ¿no?
0: oye, eh, con, con todo esto que acabas de decir, tienen que hacer o más bien tú, que, que traes este razonamiento implícito eh, estaría buenísimo un podcast que acompañara eh, esta explicación de, de la instrumentación de cada canción de, de, del análisis, porque al final es un análisis y un estudio para, para llegar a, a se, se tomó esto de tal y tal O sea, estaría buenísimo que hubiera este material que acompañara porque al final una de las cosas, como bien dices, Tacuba ha hecho cuestiones increíbles pero que solamente un sector muy clavado de, 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 de la audiencia se ha puesto a analizar pongo un ejemplo como muy, muy mainstream no lo, lo de eh, lo de Amalia hernández y este esa, esa canción que aparecía en, en el, el revés yo soy. no O sea que, que, que creo que es una, una, un gran momento porque las audiencias hoy y las bandas hoy tienen esta posibilidad de generar más allá del disco pueden generar muchos materiales paralelos de, de la explicación de todo esto porque ustedes se ponen una friega de, de quiero que esto suene a tal para que no traicione la parte este, tradicional de tal área de México y, y lo sabes tú y lo sabe el, el de la banda y lo sabe el management y, y ahí se queda cuando esto creo que parte de la culturización y del, del compartir la cultura entonces creo que eso sería algo fabuloso Ñaki, además ahora que ya eres podcaster
1: Sí, pues es un poco la idea, o sea, eh, eh, está, está esa idea, nada más que yo tengo muchas ganas de hacerlo en YouTube y, y está un poco más difícil de levantarlo porque es bastante chamba y, y, y luego lo, lo rudo de YouTube es empezar con soñando que algún día, algún día este, lo puedas monetizar y YouTube paga muy poco. Entonces es como, no, o sea, sí hay, una, hay un proyecto, o sea, a raíz de lo de Leyendas del Rock, que un podcast que tuvo mucho... Muy bien. Pues no, no te voy a decir éxito porque Deezer es, 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 una, es una plataforma chica que, que estaba buscando contenido exclusivo. Este, por, lo menos, por lo mismo había buen presupuesto y, y hubo muy buen apoyo, pero por, lo, por otro lado, pues, si hubiera sido un podcast producido para todas las plataformas, mucha gente lo habría escuchado. Pero sí, me quedé con muchas ganas de hacer más y sí mi enfoque quiero que sea de producción musical. Eh, hay, un, hay un tipo maravilloso en YouTube que se llama Rick Diato no sé si lo hayas visto tiene 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 sus este tiene sus blogs de, de, de música y algunos son de análisis de, de, de discos otros otros son de, de hablar de, de, de esta cuestión de, de el, el uso de, de la música dentro de YouTube pero tiene una sección que se llama What makes this song great no este, y, y eso está bien padre. O sea, tiene una serie en donde se enfoca en una canción y cómo la hicieron, y a veces consigue el multitrack y muestra cosas. Este, a mí es, eso me apasiona mucho, y pienso que en México sí, sí, sí te lo tiene que contar un productor, ¿no? O alguien apasionado, okay, alguien clavado. Este, entonces sí, pues estoy, estoy queriendo levantar algo así, ¿no? La verdad, eh, pero pues ahora sí que si alguien se quiere sumar, pues este, estaría, estaría padrísimo. Y, y sí, si sí, alguien quiere bajar, dice y checar este, leyendas del rock, eh, está bien padre, está bien padre, porque si sí nos vamos mucho por ahí, si sí hablamos mucho de cómo se hicieron los discos legendarios, ¿no? Todo el mundo se queja de esos primeros discos que les hicieron los productores argentinos, este que no sonaban como a sus conciertos, o sea, puedes oír a, a Capeta Cuba a quejarse, a la San Sabina a quejarse, a, o sea, todos, todos pasaron por lo mismo, ¿no? nosotros la verdad tuvimos suerte con Martín porque mantuvo la idea de, de, fo de fobia totalmente intacta ¿no? y es lo que queremos hacer con Gran Sur que, que las ideas como las trae Sofi se vistan del de, de, de concepto y, y, y las referencias cruzadas que, que, que ponemos en la mesa Chai y yo y bueno y, y, y la, el, 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 el gran virtuosismo de Loimi lo que trae a la mesa él con, a nivel percusivo que trata él de no ser el baterista que es él en moderato y en Isis, ¿no? Y, y finalmente, pero de todos modos, hacer que las canciones te vayan llevando por donde te tienen que llevar, ¿no? Y que queden increíbles. Ese es, ese es el reto y está padrísimo estar en ese proceso hoy día, ¿no? Trabajando en un, en un disco que, que hemos querido publicar de a poquitos para que no se acabe, ¿no? Ahora, en cuanto termine de publicarse ese disco, tenemos también unas rolas increíbles este, en, en, en Puerta, o sea... En realidad podríamos estar haciendo un disco tras otro, tras otro y continuamente
0: con, con Gran Sur. Pues creo que se, se ha logrado hasta el momento mucho esa parte de cuidarlo, de, de, de irlo regando poco a poquito y, y pues hay mucha emoción de lo que esté pasando. Próximo 18 de septiembre está todo en, en WeGo, ahí se pueden meter para comprar... Eh, los boletos para esta terraza franciscana la dirección es José María este, Jesús María, perdón número 42 en el Centro Histórico y ahí estará Gran Sur además bueno, pues ñaqui por todos lados esta misma semana que estamos platicando estará con Moderato en la última semana de los conciertos en la Curva 4 por el la momento serie. más este, pues lo que se vaya dando, ¿no?
1: Sí, <ríe> lo que se vaya logrando ¿no? Pero sí hay que estar pendiente de las redes sociales, en todos estamos como arroba Gran Sur Mex y pues sí conscientes de que si llegaron aquí este a ver esto porque les gusta fobia o porque me ubican o de cualquier otro lado y todo, todavía no descubren a Gran Sur, descubren a Gran Sur no, no se van a arrepentir, les va a gustar mucho Estamos muy entusiasmados nosotros con esto. Este es nuestro bebé. Digo, no es que es como si tienes tres hijos, pues los quieres a los tres, pero pues al bebé es el bebé y lo apapacha, <risa> porque está chiquito y porque, sí. porque es todo nuevo, ¿no? Entonces así estamos con Gran Sur y esperamos, esperamos cada vez poderlo compartir con más gente.
0: Te agradezco muchísimo esta plática, que siempre un gusto. No, pues
1: gracias, la pasamos increíble muchas muchas gracias como siempre una
0: en redes sociales cómo te encuentran a ti directamente a mí me encuentran con un nombre sí, muy Iñaki. mafufo
1: o sea si pone niña sí me encuentran pero eh, mi handle es este along the river run que es una pachequez, pero es el nombre del disco de rancho es otro proyecto que hice folk con mi Ajá. esposa y con dos colegas franceses está en inglés es una es una banda folk no tiene nada que ver con el rock en español pero también lo pueden encontrar Along the River Run es, una, es como un juego de palabras que tiene que ver con el libro de Finnegan's Wake de James Joyce. Es un es un laberinto, es un hoyo de, de, de conejo al que no sabes si te quieran meter, pero, pero sí me encuentran como Along the River. Si pones Along the River, casi casi ya
0: conoces. Ah, bueno. pues yo te mando... Un...
1: Sí, en todo, en, 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 en todo. Bueno, no en todo porque no tengo Facebook y nunca tuve y nunca tendré. Y
0: te vas a mantener sin, sin Facebook. Serás el ¿Sí? sin Facebook
1: si ya no le entré al Facebook ya no le vuelta.
0: pues un abrazo saludos a, a, en casa y, y pues espero que pronto nos podamos ver y nos podamos abrazar
1: perfectamente pues muchísimas gracias increíble entrevista No gracias. nos vemos y nos vemos el 18 de septiembre
0: 18 de septiembre Gran Sur se estará presentando y muy pendientes porque ya dijo que para octubre disco completito ya estará afuera Gran es Sur, aquí a través de señal BL. un idioma
1: un idioma una, señal. Una señal. señal. Señal BL. BL.